La quarta domenica di Quaresima è la domenica letare, la domenica della letizia, della gioia. Come abbiamo detto tante volte, spezziamo il ritmo della penitenza eh, con una domenica dedicata alla letizia perché dobbiamo ricordare l'orientamento della nostra penitenza. Noi non viviamo preghiera, digiuno e delemosina fine a se stesse ma perché stiamo camminando verso una festa e proprio di festa parla il Vangelo che è il Vangelo del padre misericordioso o figliol prodigo o come vogliamo dirla la prima lettura parla del primo banchetto nella terra nuova nella terra promessa gli israeliti non ebbero più manna e quell'anno mangiarono i frutti della terra di Canaan è l'arrivo ad un banchetto, c'è un percorso per arrivare finalmente a mangiare il cibo nuovo, c'è il cibo del tempo del cammino e poi arriva il frutto della terra che è il dono di Dio. E infatti la prima frase è quella che il Signore dice a Giosuè, dice oggi ho allontanato da voi l'infamia dell'Egitto, c'è un'infamia da cui si è stati liberati ed ecco che finalmente si celebra la Pasqua e finalmente si mangia il prodotto della terra si è fatto il passaggio nella vita nuova il Vangelo presenterà il problema dell'arrivare alla festa dell'entrare nella festa del vivere la festa Gesù sta mangiando con i pubblicani e i peccatori e i farisei, gli scribi dicono che questo è sbagliato questa è l'apertura della parabola. Il testo liturgico cuce l'apertura del capitolo quindicesimo, taglia le prime due parabole, ma dà un senso perfetto di questa parabola, ovvero sia la parabola non è detta ai pubblicani e ai peccatori, ma ai farisei e agli scribi. Perché? perché sono coloro che non stanno sedendo a mensa con Gesù, ma criticano questo banchetto che lui sta facendo con i peccatori. Allora noi dobbiamo capire un po' bene che cosa c'è in ballo. Egli disse loro questa parabola. Il destinatario principale, sorprendentemente, contrariamente a mille commenti che sentiremo su questa parola, è in realtà l'ultimo dei personaggi, quello spesso trascurato nei commenti, il fratello maggiore, gli scribi e i farisei, che non stanno sedendosi a mensa pure loro con Gesù, non stanno entrando in questa festa. Sono coloro che sono incarnati da questo fratello maggiore che nella gioia non ci sa entrare, perché quando si troverà di fronte alla festa si arrabbia e non vuole entrare. Ecco, noi siamo sempre accentrati sulla storia più intrigante quella del fratello minore il fratello minore farà un lungo percorso un percorso che passa per il fallimento entrambi sono nella stessa condizione all'inizio anche se scopriremo questo solamente alla fine per quanto riguarda il fratello maggiore stanno a casa loro malvolentieri uno scappa proprio se ne va del tutto, l'altro ci sta come uno sguattero, come un servo e si è dimenticato di essere il figlio. Allora, qual è il percorso che porterà 
il fratello minore ad entrare nella figliolanza di questo padre a vivere casa sua come un luogo di festa andrà a cercare la festa da un'altra parte andrà a cercare la festa in mille cose il suo delirio di autonomia lo guida fino a cercare divertimento e piacere e soprattutto lontano dal padre è questo l'inganno umano che tende a pensare che la vita vera è quella libera da ogni autorità e da ogni dipendenza che la vita autentica è quando facciamo quello che ci pare a noi la realtà è che questa è la vita per autodistruggersi la triste scoperta del figlio minore è che non c'è gioia in quel che si procura ma solo autodistruzione però è interessante che proprio lì nel baratro di una vita assurda a pascolare gli animali che per gli ebrei sono impuri i porci a stare proprio in mezzo alle cose più sporche secondo la ritualità ebraica proprio lì si sveglierà e c'è questa frase che da sola richiederebbe un commento molto lungo allora ritornò in sé la vecchia traduzione diceva allora rientrò in se stesso ecco questo uomo interiore che si risveglia tornare in se stessi riscoprire il proprio cuore riprendere contatto con la sapienza svegliarsi in quel momento ricapisce da capo chi è è figlio e parla di suo padre e inizia a capire suo padre e capisce una cosa che lui che era andato a cercare il piacere in giro per il mondo aveva accesso al luogo più bello del mondo che era la casa del padre e quando torna già lui pensa molto bene di questa casa a casa mia pure i servi mangiano stanno tutti bene hanno pane in abbondanza i servi figuriamoci e io che sarei il figlio di quel padre sto qui che muoio di fame ma quando tornerà troverà molto di più troverà una festa un banchetto ma non sarebbe mai tornato se prima non si frantumava la sua propria visione di sé come di un essere autonomo e soprattutto la visione del padre come un antagonista no, il padre è buono questo uomo arriva ad essere felice nella sua vita torna a casa sua riprende la sua vita e sarà colmato di tenerezza perché così Dio padre tratta l'uomo quando lo ritrova ma la condizione del fratello maggiore è peggiore perché lui è vaccinato contro la bontà del padre perché lui è abituato a stare col padre secondo una logica servile si è abituato a stare davanti al padre come un operaio come un servo io ti servo da tanti anni non ho mai disobbedito a un tuo comando ma il padre aveva ben altro che non comandi da dargli c'era il lavoro c'era la, la realtà ma c'era anche una vita di figlio e padre da vivere lui pensa male del padre lo percepisce padrone non padre e lui si sente un giusto sente che è una grande vittima lui lavora tanto e la cosa forte è che lui ha un'idea di banchetto eh, lui gli sarebbe bastato di avere un capretto con quattro amici è interessante che la sua festa non implica il coinvolgimento del padre 
una cosa comunque a parte si può stare in un paese lontano o nella stanza accanto comunque lontano dal padre vogliono stare questi due il fratello minore ritroverà il padre questo resta nella stanza accanto non fa quel passo e cosa dice tu non mi hai mai dato questo è un linguaggio da vittimisti tipico questo assolutismo nel linguaggio come se il padre non avesse fatto mai niente per lui ma la cosa importante è questa che la festa che lui voleva era una stupidaggine ma santo uomo sei una buona volta davanti a una festa bella con vitelli grassi con danze, con gente, con allegria ma perché non ci entri? perché il suo cuore la festa non la sa concepire perché il suo cuore è solo lui ha un tema di giustizia che lo inchioda allora finché non si frantuma la nostra idea di che cosa è la festa, il piacere, l'appagamento, Dio non ci può dare la sua festa, Dio non ci può dare la sua gioia. Questo uomo vuole solamente un capretto con quattro amici, lontano comunque, separato comunque, non insieme al padre, fare festa con i miei amici. L'altro pensava di dover stare proprio in un altro posto del tutto, il minore ritrova il padre il secondo no il secondo resta fuori dalla casa resta fuori dalla festa ed è terrificante che il testo finisca proprio qui con il padre che gli dice ma tu avevi da festeggiare un fratello ma tu le relazioni non sai cosa sono infatti quando parla il fratello maggiore dice questo tuo figlio come se non fosse suo fratello ecco lui parla da schiavo pensa da schiavo e così sono tutti quelli che passano la vita a misurare la propria giustizia e a vedere se gli altri sono nel giusto se hanno diritto, se non hanno diritto sono quelli che non sanno entrare nella festa nella festa ci si entra per la misericordia e ci si entra fino in fondo quando si abbandona la propria idea di festa e si entra nella sua che è molto più bella